1: och Riktigt varmt välkommen ska du vara till ett ryckande färskt avsnitt av marathon En podcast för oss som gillar det här med snorsport. Tycker du liksom jag att den där trendiga sporten swimrun, där man varvar simning med löpning, verkar rolig men kanske lite svårtillgänglig? Vill du undvika saker som nybörjarpös och sjunkande skor? Då måste du absolut stanna kvar till slutet av programmet- då vi ger dig ett nytt avsnitt av Apollos swimrun Men först, dagens gäst. Vi känner igen honom från tv-rutan som spar ekonomen från Avanza Bank- som alltid bär hängslen. Men bortom räntor, fonder, aktier och pensioner finns en passionerad löpare. Och honom tänkte jag ta reda på lite mer om idag. Varmt välkommen till Marathonpodden, Claes Hemberg. Hej där!
3: Hej där! Du har ju hängslen på dig i alla fall, det känns ja, tryggt. Och löparskorna tar jag på mig för att vi kan kunna visa dem så här i radio, de är orange ja, just det. 65 grammare.
1: Det var ja. inget radioutseende på där skorna? Nej, hur de, så de var väldigt färgstarka tänkte jag.
3: Ja ja, men de är
1: lätta. Ja, är och sen har du dessutom en klädsam liten svettning som spränger fram där på
3: kortan. Det var cykelturen upp på backen.
1: Ja. Aha. Så du cyklar också, du springer inte bara?
3: Jag cyklar till jobbet, men det är en gammal damcykel så det är nog ingen riktig cykeltävlingscykel. Okay. Jag var anmält faktiskt till Vätnerrundan en gång, eh, trodde jag men det var bara kompisen som anmält sig själv och jag var inte anmäld. Så, så kan det gå, men jag, jag var stark i benen efteråt.
1: Jag förstår. Men du, jag måste bara fråga eh, det här om dina hängslen. Det har ju mm. blivit lite av ditt signum.
3: Det är min farfars signum faktiskt. Han var ballettdansare. Han mm-hmm. begav sig. Mm. Och
1: eh, då inspirerade han dig att Också börja med ja,
3: man måste ha hängslen, annars kan man inte röra på sig. Okej. Okay. Och så är det.
1: Hur gammal var du när du började med hängslan? Åh,
3: oh, eh, 19 ja, 1920 kanske.
1: Vad är det som är rörelsefrihet, sa du? Ja, ja. Är du väldigt rörlig, även i vardagen,
3: när du inte springer? Ja, jag har ett skrivbord på jobbet som jag har haft då i måste vara 17 år och jag fick upp det för 17 år sedan jag har inte fått ner den någon gång så att jag står upp och jobbar. Mm. Men det ska ju vara hälsosamt har man hört. Ja men det är bara avkoppling så det bra praktiskt. Ja.
1: Var köper du dina hängslan?
3: I hängslaaffären.
1: Var ligger den då?
3: <laughs> den ligger där man springer på dem. Eh, mest utomlands. Eh, London finns någon de nog bästa tror jag. Ah. Mm.
1: Okay. Ja, okej. Kan alla ha hängslan?
3: Ja, men du måste ha knappar i byxorna om du ska vara på riktigt. Alltså knappar på insidan, så här.
1: Mm, har du suttit dem själv?
3: Ja, ja, just det. Ja. Okej. Okay. Och du är riktigt äh, fräsiga, rutiga byxor också? Ja, just det. Det är sådana som man ja. hade när man körde Vespa på 50-talet. Ja.
1: Men den här stilen som du har, är den igenomtänkt? Är det...
3: Mina döttrar skulle säga att den är pinsam och jag tycker de, jag köper de saker jag tycker om. Ja. Mm.
1: Ja, men det är rätt. Men du, när jag skummar igenom din avansa blogg ja. som heter Spara med Claes Hemberg då stöter jag ofta på ordet springer. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men till exempel, eh, jag springer på Råvaru Ivarsson på SEB och, och sen kommer din avkastning springa förbi din fondkonto kramande granne. Och då undrar jag, det är inte en slump att du skriver springer så ofta, va?
3: Jo, det är faktiskt. Jag visste inte ens om det, måste jag säga. Nej. Lite pinsamt glad, här får jag säga.
1: Ja. Jag tänkte ju mig en sån här smidig övergång till din löpning här. Men då, ja, i alla fall. Eh, Undermedvetet ser antagligen så. Ja. För, ja, men jag tänker att det kanske är så. För att jag har ju också vissa ord som jag slänger mig med mig som jag inte är medveten om, för en andra påpekar det för mig. Men mm. om vi hoppar över till din löpning då. Mm. Du har sprungit väldigt länge.
3: Just det, sen var jag elva, så det är ner i 36 år nu.
1: Oj. Hur kom det sig
3: att du började? Mina föräldrar sprang, inte så mycket, men idogt. Och jag eh, tänkte att snabbare än måste jag gå. Och eh, så började jag träna. Mm.
1: Okej, okay. men på vilken nivå tränade de då?
3: Nej, de sprang kanske två gånger i veckan. Ja. Men på skoj, tyckte jag att det var säkert bra för hälsan. Och sen så, ja, sen jag kört igång. Så du hängde på dem bara? Nej, jag sprang själv.
1: Ah, Okej, okay. ja. eller år gammal? Ja. Drog ut i var då någonstans?
3: Ur och i eh, söder om Stockholm. Eh, så att det var bara ute och prova.
1: Men eh, ute i, i, i barkspåret då, eller? I barkspår, men framförallt asfalt. Allt asfalt bäst. Det är, det är inte illa av en 11-åring att ge sig ut så.
3: Nej, men jag kom på att det var kul och att det gick fort. Och att, eh, jag fick en kick av det, så att det var så jag fortsatt.
1: Mm. Men du märkte att du hade en talang för att springa?
3: Jag mätte ju inte tiden, jag mätte bara att det gick fort och så gick jag snabbast i skolan och det var ju roligt så mm. jag är inspirerad.
1: Vilken distans var det som du gillade bäst?
3: Ja, då sprang vi tror jag fyra kilometer som längst. Minns du var du sprang på? Nej men det var snabbast.
1: Det var snabbast? <laughs> det var, var du väldigt mycket snabbare än de andra?
3: Ja, tvåan kanske var 150 meter efter något Oj, sånt där.
1: Det är jättebra ju. Att, ja, men det var, Du funderade ja. inte över en löparkarriär?
3: Farfar tyckte jag ska ha en danskarriär Jag själv tyckte det var kul med löpning Men ja nej, nej, Inte på allvar tror jag inte Jag var med i Djurgårdsloppet Ett lopp för 14-åringar Och kom, mm. kom tre Det var kanske den, den tävling jag har varit med i Hur
1: långt var det
3: då? Det var också en fyra och en halv Kanske kilometer
1: Okej. Okay. Men din löpning då Vad, vad ger den dig?
3: Avstressning Tänka på något helt annat, inte bry sig om jobbet inte bry sig om ja, det som människor brukar bry sig om
0: mm.
1: För jag bara inbillar mig, när jag ser dig och pratar med dig så känns det som att du ofta är väldigt mycket upp i varv mm, mm. Kan det stämma?
3: Ja, ja, det stämmer
1: Då tänker jag att det kanske är skönt att ha löpningen som någon slags frizon eller
3: nedvärvnings Absolut, antipol på något sätt uh. Ja, absolut så Jag springer ofta på lunchen på jobbet för att koppla bort och tänka på annat. Mm.
1: Mm. Eh, men eh, du berättade också för mig att du gillar att springa på udda ställen och att du gärna springer när du är ute och reser. Mm. Berätta.
3: Jo, men i mitt jobb så innebär det att resa en del både i Sverige och utomlands och det är att se det man hinner se. Så att om två veckor ska jag till Istanbul på jobbet besöka bilfabriker och sånt där som folk inte kanske brukar se och du brukar jag alltid ta tid på mig att, att springa på morgonen mm. för att se en stad eller se en stadsdel eller se ett land eller vad det kan vara
1: mm. Men hur kommer du på hur du ska springa då?
3: Ja, det är bara rakt ut Sätt på skorna, springa rakt ut Jag var i Almaty Kazakens, Kazakernas huvudstad Kaz- Kazakstan här i november och det var ju 15 grader kallt och det såg ut som man besökte Ryssland på, på 20-talet. Ja. Men det var bara springa för att se stan och förbi och allt det här. Det var fascinerande.
1: Har du något konto där man kan följa din framfart?
3: Nej, det har jag inte.
1: Men Claes, du måste starta ett. Vi, vi är många löpare.
3: Ja, men Twitter springer inte på. Det jobbar jag ju på. Ja. Så jag försöker inte liksom, bara uppleva. Du vill inte skylta så mycket med din löpning lite ja, så är det nästan ett privatliv kanske mm. men... men jag tar med en kompis och springer mig sådär, men det är inte så att jag visar hur snabbt jag har sprungit eller vart jag har sprungit så.
1: för när jag ringde dig och tog första kontakten här då, då var det som att det kändes som att det som var vrida på en kran det bara öste ut passionerade meningar om löpning ja. det kändes som att du gärna vill, vill prata om den
3: Ja, jag pratar ju med de som frågar, men det är inte så att jag pratar om det inte får frågan.
1: Nej, nej. Eh, men du pratar om udda ställen, nu har du nämnt några, men mm. kan du berätta mer? Jag blir jättenyfiken på var du har sprungit någonstans, och vad som har hänt när du har sprungit.
3: <laughs> en av de här roligare mötena det är när jag springer på i Indien, i Bangalore, en av deras tunga industristäder, och eh, försöker fly från trafiken och springer in på en golfbana och springer på en sån här vis man med vit skägg. Och han tvärbromsar mig där och säger att här kan du inte springa. Varför inte det? För att marken är ojämn. Okej. Okay. Säger han på engelska. The ground is uneven. Och då säger jag att jo, men det it suits me well. Det suits passar mig bra för jag är också ojämn. Och han skrattar högt länge åt det här. Och sen får jag fortsätta springa. Mm. Så att det är många människor som man kanske inte möter. I alla fall inte jag möter i vardags. Men tack vare att jag kommer där med löparskor. Så möter jag människor. Jag blev hembjuden till en, en familj i Shanghai som ville visa sina handlingar. Hur de blivit vräkta av kommunisterna. Då talar jag om 40-talet. och De frågade mig inte jag tycker tyckte det här var bra att man skrev till myndigheterna idag. Och fick mm. korrigera några stavfel på engelska. Mm. Och sen så skickade jag det till myndigheterna. Sånt kan man också vara med.
1: Under löpturen?
3: Ja, ja absolut. Ja.
1: Men det här låter ju helt fantastiskt du, Mer då? Vad har du mer varit på för ställen? Jag blir jätte Ja, eh, sh- eh, sh- eh,
3: Indonesien Jakarta, 30 miljoner invånare det var en fantastisk miljö För där springer du mitt i trafiken Det finns inga trotorkanter att tala om eh, Men bilarna är, rör sig så långsamt Så att de tycker att det känns naturligt jag kommer en löpare i gul tröja Brukar på mig för att synas mm. eh, Och eh, de har en buddhistisk livsstil Så att det, det gör att det funkar väldigt bra Att springa bland alla bilar
1: kan du utveckla det?
3: buddhistisk livsstil? Ja, vad de, de tar hänsyn till varandra och de tycker det okay. inte är konstigt om du kommer in på cykel eller en som går eller en som springer med trafiken. Det är en väldigt tolerant syn på människor och mm. ja, det passar mig bra. Så det var bland kycklingar och, och mopeder och bilar och barn på dagis och allting. Och folk gick i de som gick i högklackat.
1: De blir inte arga då, för ibland har jag märkt när jag har varit ute och sprungit att folk mm. blir lite provocerade.
3: Det är nog i Sverige kanske, men inte inte, inte länder med mer toleranta människor än svenska.
1: Nej. Och, och, och så tänker jag djur eller så här,
3: Lösa hundar. eller... Ja, det var en upplevelse. I Vietnam så blev jag jagad av lösa hundar. Som första gången jag sprang förbi så skällde de som fäggat upp mig, trodde jag. Och andra gången kom förbi, då hade jag grus i händerna. Ja, bara för ett självförsvar okay. Men då hade de ju van sig vid mig Så då, tyckte jag, då var jag en kompis i gänget
1: Men du har inte blivit skadad eller attackerad Eller någonting sånt
3: där I, i, i Indien, nej När nu är i Italien så skulle jag hoppa över ett staket som var lite rostigt Och sätta handen på det Och det var ju så rostigt så att jag skojar rakt de handen fy. Jag kände mig som att det var Jesus Kristus Och var, var spikad oh, fy. Men jag fick loss handen Och kunde springa hem och plåstra det Det var det värsta jag har varit med dem, tror jag mm.
1: Ja Springer du alltid ensam?
3: Ja, det brukar jag För att just få springa hur jag vill och vilket tempo jag vill. Mm. Jag gissar att du har varit i usa och sprunget också. Ja. Mm.
1: Där, jag har lite förutfattade meningar att det är väldigt mycket bilar och det är inte så mycket i ordning gjort för löpare. Kan det stämma?
3: Ja, det stämmer i våran sidan. Var, var de var ju tidiga med katalysator och avgasrening, Så jag kunde ju springa efter vilka största lastbilar som helst när jag var där första gången på 80-talet. Och fick ändå inte gruslungar, vad man kallar det för. Utan de kör ganska långsamt också, så det funkar bra.
1: Men vänta, nu var du uppe på, på motorvägen och sprang. Nej, nej, det här var ju kvarteret
3: i södra USA.
1: <laughs> jag tänkte, gud, jag såg så bilder framför mig. Ja. Okej. Okay.
3: Så jag tycker att det funkar att springa där. Ja. Sämsta landet är Ryssland, för det är, de, de är så tuffa som människor. Och, eh, ja, de är ovanliga vid babylister också, eller löpare, förlåt. I Moskva eh, så sprang jag runt där förstås. Och vi blir eh, röratoriet eh, nära den här soldatens grav, okänna soldatens grav. Och fick frågan då, eller jag fick inte alls frågan för det var ingen vakt där. Så jag ville gå nära och läsa på vad vad handlar det här om. Och då fick jag plötsligt någon som tog mig i nackskinnet. En vakt som menar att jag hade gått för nära deras heliga grav. Och han kanske trodde jag var tjejensk rebell som skulle spränga alltihopa. Jag vet inte, men så han tyckte jag skulle in i finkan. Oj! Hur Men tog du det ju detta? Jag hade ju varken dollar att muta honom med eller, eller kort som visade identitetshandling visar vem var utan jag kunde bara säga vilket hotell jag kommer ifrån. Mm. Så jag ställde mig i stretchade och verkade allmänt dum och efter en stund så gav han och hans chef upp så fick jag springa hem igen. Så att det var en upplevelse.
1: Men allt det här, det, det här är jobbresor som du gör?
3: Och ja, så... är det privat ibland också. Ja. Mm.
1: Men vad säger familjen om att du springer så här mycket då?
3: De har väl vant sig om inte de mycket alternativ.
1: Hur mycket i veckan springer
3: du? Mellan fem kanske som minst och åtta, i tiden någonstans.
1: Jag kommer att fortsätta fråga dig om platser i världen. Men jag måste bara gå in lite grann på sådär. Men har du någon plan när du springer? att, eh, an, alltså, Något träningsprogram eller lägger upp dig själv
3: bara? Nej, jag bara springer för hjärtat, hjärtat och gärna fort. Jag tycker det är kul när det går fort. Mm. Det är inte så att jag liksom är ute och såsar, utan jag tycker att vi ska, ska vissla om asfalten.
1: det ska vissla om asfalten. Så du har inte mm. på den här trenden på senare år att det ska gå så här lugnt och långsamt och långt?
3: Nej. Jag tycker om min favoritdistans är någonstans 15-17 km. Det tycker jag är mm. behagligt och innan jag kopplar av och innan jag kommer i något annat slags stämningsläge.
1: Det är ändå ganska långt faktiskt. Men, Nej, det är det som
3: min kropp tycker ja. om att springa.
1: Men vad, vad, spring, vad tar det för dig att springa 15-17 km?
3: Då? Det vet jag inte eftersom inte tar tiden egentligen. Nej. Men jag ligger väl på kanske 4 och tio kanske per Oj. kilometer. Shit, det är jättefort. Ja, men det, ja, det är en vanlig sak som allting
1: annat. Det är lite roligt, men du, du kör samma tempo varje pass.
3: Ja, kanske,
1: ja. Mm. Det, Jonas... det
3: motfinns så är det inte okay. ja.
1: Lite som Jonas Bud, om du känner till honom. Han, han är en svensk ultraskärna. Okay. ultraskärna. Ja. Han springer ungefär samma tempo också på alla sina pass. Ja. Han är otroligt duktig. Ja. Men du har inte varit sugen på att testa vad du har för tid på ett maraton?
3: Eller? Jag sprang när jag var 17 år på 3,20. Men sen då hade jag provat det så då var jag
1: var nöjd. <laughs> Men okej, okay, så löpningen det är verkligen din frizon. Du har, du har ingen
3: prestations ångest ångest alls <laughs> nej, nej inte alls nej, nej. Jag springer när jag har jag springer ofta förstås men, men jag har inte sett att jag måste springa någon speciell längd eller eller på en viss hastighet eller något visst viss tävling. Mm. Så att du måste så här
1: passa jämfört med förra gången eller så
3: nej nej nej, nej. nej men jag tror att jag har så många sätt att mäta mitt jobb så att det det handlar så mycket om prestation där därför blir det löpningen en fristad ja men, och så tävlar jag egentligen inte heller men jag fick en nummerlapp av en kompis Magnus och sprungit det här tunnelloppet här i vintras eller var, vintras var det november? ja
1: någon gång Oktober, november. Ja, ja, och då, hade
3: jag, då fick jag hans nummerlapp för han kunde inte annan gång var det Fredrik som skulle springa här med minnasloppet på söder och då fick jag hans nummerlapp mm. Så jag, jag springer ibland under annans namn, men inte på eget behov. Okej, okay,
1: så man kan inte hitta dig i resultatlistorna?
3: Nej, för att jag är okänd. Ja, just det. <laughs> ja.
1: Men vad heter? Det? Men du berättade för mig här innan att eh, du har en trettonde plats i finansloppet att stoltsera med.
3: <laughs> jag var inte alls nöjd, jag skulle ju komma femma tänkte jag. Ja. Bland alla slipsnissar, men det gick inte. Ja.
1: Okej, okay, men vad, hur långt är det här finansloppet då?
3: Det var också en maraton tror jag, fyra och en halv kilometer.
1: Okej, okay. och du skulle under...
3: Oh, vad kan tiden ha varit där? Vad springer man på? Jag, är, jag vet inte. Fyra gånger fyra är 16. Och det kanske är lite snabbare då kanske ja 15 minuter kanske, mm. 15-20 ja, Någonting sånt okay. det, gick, det gick fort, men det var inte tillräckligt fort
1: va, va, Du pratade någonting om att du käkade en kanelbulle innan Och det var därför det inte gick så fort
3: Ja, det, var, det, fin, det finns ju en, en häftig backe där Då ska man inte ha kanelbulle i magen Så att det blev ett tvärstopp men, Och då kom de här 3-4 personerna förbi mig Som jag inte skulle passera
1: Du fick en sån där klassisk kisteras
3: det är det kallas.
1: Jag, jag vet inte om det var sånt du råkar ut för, men jag vet, när man väl råkade ut för sånt så går det inte fort sen. Nej, men magen krampar ja, bara. Man får sens. liksom bita ja. ihop och ja. Ja, försöka persa en annan dag. Ja,
3: är ungefär så. det talar inte om
1: det. Nej. Nej. Men hur nördig är du då? löpa nördig ja. tänker jag då.
3: Ja, men jag är jättenördig. Alltså jag reparerar mina skor. Och de, ska gärna, de här skorna som jag har nu på fötterna skulle hålla i 25 mil, om Jag har sprungit 200 hittills. Mm. Från i somras Så att, så att jag är någon nörd när Det såna här utrustning och stegteknik Och, mm. och var på foten Som sätter ner Och hur mycket gummi som det går åt och sådär.
1: Mm. Jaha, det här måste vi gräva lite mer i Vad har du för skor?
3: Ja, det, jag byter ju ganska ofta, nu är det en new balance eh, 65 grammare
1: De var inte tjocka Du skulle se mina skor, jag kör med såna här Hoka One One heter de, de är så här tjocka Varför då? För att jag håller på att rehabiliterar en hälsborre Ja men... ja vi du inte det den? Ja, verkligen. Okej, men gummi säger du också. att slitage på
3: gummit i skon, eller? Ja, både på ovansidan och undersidan så ser du hur skorna slits. Om du gillar att ha samma skor för att ha liksom, trampat in dem så får du reparera dem successivt. Okej. Okay. Både på ovansidan och på sidorna och på undersidan. Ja.
1: Hur eh, går det tillväga då?
3: Det finns en sån här plast som heter Liquid Soul som har funnits säkert 30 år. Som jag liksom reparerar skorna med. Ja. För att få dem liksom åt det håll jag vill.
1: Och då betyder det att du kan, du håller ganska gamla skor vid liv fortfarande?
3: Ja, 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 men jag kör bara med ett skor i taget. Ja. Ett par. Jag har inte två parallella skor.
1: Mm, Okej, okay. men du har en rejäl samling med skor hemma?
3: Jag brukar kasta dem, men det är svårt att kasta gamla skor faktiskt. Jag har säkert skor som är tio år gamla.
1: Okej, okay. du har inte drabbats av skador någonting?
3: Inte allvarliga skador. Jag fick operera nisken här för tre år sedan. Mm. Jag hade fått någon vridning på den, men inga allvarliga skador här
1: Nej. Och skönt. Hälsbara rekommenderar jag inte.
3: Ja, det har jag provat. Ja, <laughs> men det gick bort fort. Ja. Gud, jag det var skönt. Sträckade. Hur
1: gjorde du för att få bort
3: den? Sträckade, du
1: stretchade. Ja, det har jag också gjort. Ja. Jag hoppas att det, det verkar ge med sig. Ja. Okej, okay. vad va mm. spännande. Man skulle vilja hänga på dig när du kör sån här skovmäck
3: <laughs> Det luktar, luktar illa av plast, men det, men det är bra.
1: Okay. Mm. Eh, jag har förstått att du jobbar väldigt mycket.
3: Ja, det går åt en tid. Mm.
1: Hur får du in eh, träningen i din vardag? Du att du springer på lunchen. Är det alltid på lunchen?
3: Nej, rent på sommaren så här års brukar jag växla över och springa på morgonen istället. Eftersom mm. det finns ljus på morgonen så man slipper springa i mörkret. Jag tycker man springer när det är ljust. Eh, det behöver inte vara solskärm, bara inte i natt tycker jag. Mm. Uh, och uh, jag tycker om att springa i, traf- i stan när det är tomt. Mm. Så att uppe vid Femsnåret så där, brukar inte någon bil ha kommit igång. Och inte en lastbil i sopgubbarna.
1: Oj, du är uppe så tidigt.
3: Ja, jag är lättväckt på morgonen. Ja. Jag, jag, jag somnar tidigt och vaknar tidigt. Ja.
1: Var i stan springer du
3: helst? Då utgår jag från Vasaparken och springer odengatan Karlavägen. Ut till Gärdet och så runt på Djurgården och så tillbaka. Det blir 15-16 km. Mm. Ja, jag, jag, jag... Jätte, jättefin runda, kan jag rekommendera ja verkligen jag är... och då brukar jag möta en bil var tredje, var fjärde minut men visst är det skönt att man verkligen tar...
1: jag har ju inte varit ute så tidigt någonsin tror jag Men, ja. men na... jo, de få gångerna man har lyckats så är det så skönt för att det är så, stannat inte vaknat än
3: när du springer mot trafiken alltså busfil, mot busfil, på, i bussfil fast mot bussen mm. då ser du dem när du möter dem
1: mm.
3: och du är hur lugnt som helst
1: det absolut värsta stället du har sprungit på då
3: det, man, jag anpassar mig, måste jag säga. Det är få ställen som man inte går att springa på. Det gäller bara att välja tidpunkten. Mm. Större städer så är ju innan trafiken kommer igång så tidigt som möjligt. Men här i Indien är ju häftigt för det är så mycket bilar och det är en sån gytter så att ibland kanske man kanske inte kan springa för att man måste gå för att det är så mycket bilar i vägen. Mm. Men ja, det, det går. Det löser sig. Du
1: anpassar dig. Ja, visst. ja, Du har sagt att ju mer udda platser desto bättre.
3: Ja, för att då tar jag med mig dem hem som är bra minnen. Och jag brukar meditera också. Nämligen. Och då springer jag när jag, när jag liksom ska komma ner i varv. Okay. Så när jag ska somna på kvällarna så beger jag mig iväg och imaginärt. Då springer i, jag har en favoritställning i Vietnam, i Saigon och i Hanoi och eh, sådär som jag, som jag beger mig iväg till mentalt.
1: Medan du mediterar? Ja, just det. Precis. Aha, hur länge mediterar du då?
3: Och det kan vara mellan tio minuter, kanske en halvtimme mm. Sen somnar jag.
1: Det låter ju väldigt eh, bra. Det känns som att du har hittat ett sätt att skapa balans i, i livet. Jag, mm. jag tänker att många löpare som... För vi, vi är många som har väldigt höga ambitioner för i jobbet som i vår träning. Mm. Och kanske inte ser löpningen som den här frizonen som du ser. Eh, så att det är ett bra sätt just att meditera. För att det kanske fler skulle prova.
3: Jag tror det. För mig är det jätteviktigt. Jag skulle inte klara av att mäta tider och springa tävlingar för då skulle jag aldrig få någon avkoppling. Sen så kan jag göra det på skoj, men inte på allvar.
1: Hur Hur börjar man meditera då?
3: Jag hade nog svårt att somna. Och kom på att det fanns ställen som jag hade sprungit på som jag tyckte väldigt mycket om. Så då kan jag återvända till dem och springa längs om det nu är vassruggarna eller om det nu är stora städer. Mm. Eh, det kan vara industrikvarter, behöver inte vara speciellt vackra miljöer, bara är någon slags stämning som är rolig att återvända till
0: mm.
1: Sitter du i den här som man tror alltid, så här lotus-ställning? Nej, 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 nej. Jag, jag, jag ligger
3: ner så är somna lite
1: För det är också, tror många tänker sen när man säger att jag mediterar, då tror många att man är lite flummig och att det är rökelser och Just det. Nej men det är så att
3: koppla, koppla av och jag kan ju tvärtom om jag springer eh, en distans som jag har tävlat, då kan jag ju få hög puls av det Alltså stressa, alltså bli sådan adrenalinkick av det Så att jag, de mm. försöker undvika
1: Du lever in <laughs> ja, ja absolut Så är ja. Det. Mm. Blir du igenkänd när du är ute och springer
3: Genkänd. Min jag... ula tröja menar du Nej
1: jag tänker du kanske inte har hängslen på när du är ut och springer i och för sig.
3: Nej men människor känner inte igen mig Det är Nej. några människor i finansbranschen som känner igen mig Men ja. annars är jag okänd det är ganska behållit.
1: Ja just det, ja, men det kan jag förstå eh, men Hur äter du då För att hålla löpaformen
3: det är samma sak. Där. Jag har nog en bra, ska man säga, bra, bra en mat, matvanor som passar, passar en ångstanslöpare snarare än att jag har valt den själv. Okay. Och jag märker ju själv att jag kan springa bättre om jag inte äter så mycket antrikor. utan äter lättare mat. Mm. Äter mycket fisk och grönsaker. Ja. Igår när barn åt korv till lunch så hoppade jag över den för att jag ville springa efteråt.
1: Vad åt du ställer då?
3: Jag åt extra mycket av allt andra. Ja. <laughs> så att, ja.
1: Kaffe, alkohol.
3: Jag tål inte så mycket alkohol, men det har Jag har väldigt mycket hög genomsnedsättning. Så att jag kan känna en påverkan av en lätt öl. Ah. Så att därför kan jag inte dricka så mycket. Eh, kaffe tycker jag är gott. Mm. Mm.
1: Jag tänker bara, jag själv blir ju ganska spidad, jag vet inte, det är mer kaffe, det är inte alltid som att det funkar så bra på mig, jag blir bara ännu mer upp i varv.
3: Nej, 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 jag dricker kaffe för det är gott, inte ja. för att jag behöver pigna till. Nej. Jag pignar till ändå. Ja, just det. Så, så
1: det... Jo, men, jo, men det känns som det. Ja. Men var någonstans hittar du inspiration då? Du säger att du har sprungit
3: i över 35 år. Ja, det låter ju något mycket.
1: Det är ju jättelänge. Ja. Hur, hur inspirerar du dig själv att fortsätta?
3: Men jag får ju sån kick. Alltså jag känner när jag springer så känner jag på tionde steget att nu blir jag ut och springer. Och kroppen säger, wow, det här är kul. Kroppen tycker att, tycker omlöpningen. Och det känner jag efter tio steg. Så att jag har ingen problem att komma igång. Nej. Och det är ofta är att det är säga, om det är mycket, mycket tankar i huvudet och sen bara snurrar. Och jag känner att jag, nu kan inte jag på jobbet göra någonting, eller det här privat heller. nu behöver jag koppla av. Från familjen eller från arbetskamraterna. Mm. Så det är väldigt lätt att ta sig iväg, tycker jag. Jag har inget problem med det. Men det, det är en vanlig sak som alltid är annat, förstås.
1: Ja. ja. Du kan säkert inspirera många som lyssnar på det här, för att jag får ju dagligen mail och, och meddelanden från folk som undrar, hur ska jag motivera mig själv att fortsätta? Jag har sprungit det här maratonet och nu så känns allting bara tomt och jag vet inte vad jag ska göra. Mm. Och du har ju dessutom inga mål utan, inget alltså i form av lopp, utan du bara kör på.
3: Mm. Upplevelsen. Att ja. jag, vill, jag vill se den här staden Det är minst Stockholm mitt liksom på morgonen. Ingen som är där. Eller Göteborg. Jag, sprang. jag var i efter Frölund i hösta, höstas hälsa på någon släktingar. Och for iväg ut mot kusten. De bor nog 60 km från kusten. Så jag sprang ut till kusten och så sprang jag förbi där och sen tillbaka. Och fick se en massa olika bostadsområden eh, som låg så så på söndag morgon. Eh, som jag aldrig sett förut. Eh, så eh, du kan få jättehäftiga upplevelser men... Jag gillar arkitektur, jag gillar natur, jag gillar städer, jag gillar att se, se människor. Ja. Mm.
1: Jag minns inte ett uttryck för ett tag sen som som heter äventyrsmotionär. Ja. Och det känns lite grann som att du är en sån.
3: Ja, det kanske det. Ja.
1: Just det här att man det är upplevelsen som är målet.
3: Mm.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
0: Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new
1: best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten
0: by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Och uh, inga tider eller lopp utan bara att få uppleva- eller inte tillbaka till middan brukar jag säga. Ja. Det är enda målet. <laughs> och att det, blir lätt, det blir mycket godare att äta middag också när man
3: har varit ute och sprungit. Ja, men ibland har jag vänner funderat på vart jag tog vägen när jag sprang ja. Det händer inte så ofta men jag var i Skåne för något år sedan sprang och försvann och så gick solen i moln. Och det hade ingen aning om. vilken väg Jag skulle springa tillbaka. För jag brukar ha solen som kompass så att jag hittar Aha. tillbaka. Oj, 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 Men solen oj. försvann och det är inte så ofta den gör det. Så att jag var borta två och en halv timme och undrade vad jag tagit vägen. Och undrar jag också. Jag vet fortfarande inte vart jag sprang. Det vet jag fortfarande inte.
1: Vad roligt. Men har du någon klocka på dig när du springer? Nej. Ingenting? Nej. Du, okej, okay. så du, du tar inga tider alls utan du bara...
3: Jag vet ungefär hur långt det är till en viss punkt. Så kanske jag springer dit och så vänder jag och springer tillbaka en annan väg. Så jag vet mm. ungefär att det är borta en timme, ett 네, och allt kanske. Men det är inte så att jag har en ambition att borta exakt ett visst antal minuter.
1: Du kan verkligen inspirera många löpare tror jag. Just med din inställning, den tycker jag är väldigt, väldigt... Att inte, att inte mäta menar du? Ja, att inte mäta men ändå ha ett driv att komma
3: ut och, och köra. Men det men är mitt driv i nog att, att hitta det perfekta löpsteget. Om jag nu ska leta mm. efter någonting som jag tycker om. Alltså, jag vill känna att jag blir bättre på att springa varje år. Och jag springer snabbare idag än för tio år sedan. Mm. Att jag har liksom letat efter olika tekniker, letat efter en egen löpcoach. Jag en löpcoach första gången då. Sprungit 30 två år och mm. hitta en kille i Skåne som kunde löpning väldigt bra.
1: Då blir vi nyfikna på vem det är.
3: Ja, vi vet inte han heter i efternamn. Han håller på på fotkultur heter företaget. Sitter på David Halls plan okay. i Malmö. Sebastian heter han. Mm. Och jag var där och sprang och sprang och sprang under den månadstid. Och han visade lite i höger knäna lite bak med hakan, lite mm-hmm. alltså små justeringar av löpsteget som var väldigt inspirerande för mig.
1: Kollar du mycket på klipp och sådär på Youtube eller... Han äter. pratade
3: om det och men när jag jämför det han sa det jag såg på nätet så det han berättade, det fanns det ingen som jag upplevde. Det är många... Han, han beskriver löpningsteg mer som en studsboll. Jag, inte, jag, jag drog för mycket bakåt alltså foten tidigare, men nu är jag mer jag attackerar marken ovanifrån okay. för att mer använda spänsten i foten som finns där, alltså mellan musklerna, mellan olika ben i foten. Så berättade han det, och, beskrev det. Mm. och det funkar väldigt bra för mig. Och det är bara att, att foten har krympt en grad eller en storlek Jaha. sen jag börjar med hans löpteknik. För foten har dragit ihop sig och jag hade problem med lite grann en, en vikt, en belastning i, i insidan av knät. Så jag hade såna här iläggsskivor i skorna ah. och sprang i tio års tid med det. Och sen när jag bytte och använde honom och hans teknik så behöver jag inte ha det längre. Så foten har blivit mycket starkare Tack vare att jag sätter ner foten man säga, eh, Mer under knät Inte framför knät som tidigare Utan mer under knät
0: mm-hmm.
3: Så att jag mera, det, det smäller mer om fötterna Pang, 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 säger jag när jag springer uh. Förut sprang jag tyst Men det, det tog mer på knät Och nu springer jag mera, det låter mera Men det går snabbare och den är en häftigare känsla. Med gazell skulle jag säga. Jaha. Det blir jag alltså jättenyfiken på. För att ja.
1: jag, jag känner själv att jag, min löpstil kan förbättras. Och just det här att jag hörs det hörs nästan inte mm. tycker jag. Men det kanske inte alls är bra.
3: Jag vet inte jag heller. Jag Bara så alltså, som han beskriver ja. det när jag springer så, så sätter jag ner foten mer under knäet. Och den slår mer i. Så att det är, mm. som, de gummibanden som finns i foten, de trängs ut och drar ihop sig mer effektivt. Mm. Och han säger att man ska ha 180 steg per minut. För att få den här gummibandseffekten i själva foten att bli effektivast.
1: Är det, ja, det finns ju en skola som heter Pose Running. Har du hört talas om den?
3: Ja, det har jag hört. Men jag kommer bara jag inte ihåg vilken som är vilken här nu.
1: Nej, inte jag heller. Men just det här att jag vet att den som lärde ut det, man hade någon slags gummiband på sina adepter. Ja. Som skulle tvinga upp benen så att frekvensen ökade i löpsteget.
3: Men det låter ju bekant. Det så lå- och så man ja. kan
1: falla framåt.
3: Jag, jag sprang för framåtlutad tidigare, Jaha. tyckte Sebastian. Så ja. nu springer jag mer bakåtlutad Jaha. och knäna högre. Och hakar längre bak. Vad va intressant. Men det tog långt till att lära sig när man har sprungit inte fel. Han tyckte jag sprang fel.
1: Ja, så det är kanske... klart han tyckte. Jo, ja, ja. men jag tycker
3: jag har haft väldigt mycket nytta av det. Mm.
1: Har du några förebilder som du tycker...
3: Det har ju varit över åren, måste jag säga. Ja. Men nu när jag tittar på det så så är det ju de här afrikanska barfotolöparna som jag har som förebild och jag måste var också en rolig historia jag var nere i Kenya och ville springa med mina hitta en masajer och hittar en Masai som sa att han tyckte om löpning mm. och visst stämde träff då utanför på, på slätten där, utanför hans by och, och så, så kom jag dit och undrade, men vänta nu, du har inte bytt om du, han har sina folkkläder på sig mm. jättevackra kläder liksom, han ser ut som en motsvarande samer fast då en, en, en Masai Daniel heter han och Daniel säger, ja, visst inte du men vi ska springa tillsammans, jo men jag ska springa med dig ja men du har ju inte skorna på dig du har inte en sån bil, ja men jag åker bil och du springer, jaha så jag har sprungit med, med Masai i bil ja ja, han coachade dig från bilen eller? ja han, han tyckte det, ja, han dricker med sig det var jättebra, jaha. ut på vissan <laughs> så,
1: så kan det gå så kan man se på löpning också ja. 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 har du några förebilder när det gäller löpteknik
3: då Nej, det är väl Sebastian i så fall, han, ja. han, han skåningen, ja. som jag har eh, haft som förbildning eller just att få ett bättre steget ett snabbare steg, mera spänst i steget.
1: Mm. Mm. Då är säkert många som blir nyfikna på honom nu och kommer ja, att kasta sig på Google. Jag, jag får se om man har <laughs> gjort en film, det hoppas jag.
3: Ja. Eh, sen så har jag, tycker jag själv försökt att utveckla löpningen på ett sätt så att jag... Eh, ska för att lära mig hur kroppen tar sig i handen. Um, det, det, jag har aldrig hört någon som har diskuterat det här, men det, jag själv tycker det är lite fascinerande. Det är hur, hur kroppen tar sig i handen upp backen. Va, va, vad händer med syresättningen, Vad händer med syrotgången? Så går åt mer syre i backen och uppför. Det mm. kan alla tänka ut. Men varför trycker du inte i det mer syre då innan backen kommer? Mm. Jag kallar det för förandas. Alltså att när jag är 20-30 meter kvar till backen, då börjar jag andas som att jag är mitt upp i backen. Aha. Så jag börjar andas jättekraftigt Alltså på varje höger fot Brukar jag tänka ja. Det betyder att när jag är mitt i backen så har jag massor med syre I blodet som är res- reserv Så jag får inte alls samma flämtande Och andningsbrist om löparna bredvid mig
2: mm-hmm. Och när
3: jag är på toppen så, så På backen så har jag massor med syre Kvar fortfarande Så att jag liksom begre upp en syre i Mängd i blodet Som är mycket enklare
1: vad intressant, jag, för jag vet ju själv hur det är, när man kommer till den här backen så är det ju som att man bara hamnar i så här mjölksyrebad,
3: just mm. så, som en chock. Just det, kan jag ju få ju ändå, men, ja. men om jag andas så får jag inte, fall andnings, alltså får inte syrebristen i lungorna, jag upplever inte att jag får andfald på samma sätt, Nej. utan jag andas när jag, när, det, när jag fortfarande har platt mark. Ja just det. Så du kan jag andas mycket lättare. Så jag, jag, g- jag gasar på andningen innan jag gasar på backen. Ja.
1: Kör du någon löpskolning sådär innan du börjar springa dig på passen? Eller?
3: Med uppfärmning?
1: Ja, I och med att du var inne och pratade om löpteknik så tänker jag att löpskolning är ju sånt där som många använder för att just nöta
3: in en viss teknik. Ja, men det gjorde jag med Sebastian då när jag ja. tränade. Men, men fortfarande idag kan jag ju under vissa pass tänka, tänka mer på vissa saker. Och speciellt knäna tycker jag är lättare att lyfta om jag har en svag uppförsbacke. Mm. Då är det lättare att få i foten rätt Så att eh, jag gillar svagt uppförsbackar Ner en svagt nedförsbackar
1: Men du kör aldrig några intervallpass eh, Sådär du
3: Nej. Vet, fyra gånger tusen Nej jag har Nej. hört att det finns någon som gör det Men ja. jag har aldrig förstått vitsen med det Nej. Men lyssnar man på de, här, de här som kan säga säger att man ska ha styrketräna Då kan man få ytterligare 5% kanske av sin löpning
1: Ja, du kör ja. inte styrketräning Nej Inte ens lite så här äh, Träning med egna kroppsvikten eller? Nej men då är du en sån där som kjell Stål har honom känner du till?
3: Mm.
1: Han, han sa ju att vissa människor har den här biomekaniska gåvan. Att de helt enkelt är optimerade för löpning. Så de blir inte skadade, de kan bara köra på. Och det är han och Anders Järderud och några till.
3: Det handlar om att värma uppåt, kan jag tänka mig. Att alltså, ja. stretcha lite grann och så, där, så att man tar hand om sig. Eller?
1: Och sen ha en optimal löpteknik. Och sen kanske just det här att faktumet att du har sprungit så länge. För att vi är ju många som börjar springa när vi fyllt 30. Ja. Tycker och tycker att nu, nu börjar man bli lite
3: kontorskjock.
1: Och så ska man springa. Och sen så glömmer man bort att, just det, jag har ju levt 30 år utan att springa också. Mm. Så att du, du har ju en helt annan genomtränning
3: i din kropp. Men det stämmer nog, men det tror jag är bra ta tag i någon tränare som kan hjälpa en då att hitta rätt för att jag tror det är svårt att lära sig själv om man inte har på väldigt länge
1: Grupplöpning har inte lockat dig
3: de brukar springa förbi
1: <laughs> TSM och de här på söndag
3: Jag har sett, jag har sett dem då och då men de brukar försöka. Du bara blåser förbi? Ja, ja helst Så att
1: asfalten visslar ja, precis <laughs> Musik under passet, ingen för dig?
3: Nej, och det är för att koppla av tror jag Mm Mm
1: och prilar, vi pratar klockad då är ingenting för dig. Nej. Inga andra prilar heller som du vill ha
3: med dig? Nej, om jag har sjor, vilket jag har bland telefonen så har jag med mig den. Men när springtimmarna så är det ingen som ringer så kan jag springa ut med telefonen också.
1: Ja, just det. Ja. Eh, finns det några andra hurtbullar i den här ekonomsvängen som är värda att nämna? Eh,
3: finansmarknadsministern, han springer lite igen. Vi har inte sprungit än tillsammans, vi vill tala om att göra det. Men eh, det finns ju en gäng människor som springer, vi gör det. Mm.
1: Men jag tänker att ni, nu kanske jag generaliserar lite, men att ni är väldigt prestationsinriktade många
3: ja, i ja. din sväng. Kan det vara så? Det är en sväng som är lätt att räkna på. Ja. Alltså folk kan ju matematik. Mm. Det är lätt att räkna en mål eller räkna ambitioner och sådär. Så jag tror det är lätt att man blir målfixerad, överdrivet målfixerad.
1: Ja. Märker du mycket sånt bland kollegor som springer att de kanske har en annan inställning än vad du har?
3: Um. Åh, oh, vad svårt. Nej, jag, t- jag har, har man tagit jag har inte bara tänkt på det. Jag, jag tror mm. inte jag bryr mig om vad, vad de tänker på.
1: Nej, jag tänker att man ser likheter i deras sätt att prestera på jobbet med hur de presterar i träningen. För där, ser ju, där, där är ju inte du, du, är ju mer, eh, du har ju en helt annan inställning
3: till ja, 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 träningen. Absolut,
1: ja, ja, ja. Eh, Så jag tänkte om det var många som jagade kilometer och pers och sånt där.
3: Det är det säkert, jag har bara inte frågat om Nej. Det finns det
1: säkert. Nej, du pratade ju inte så mycket om din löpning med andra på jobbet. <laughs> nej, 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 är det precis. någon som vet om att du springer?
3: Ja, de ser väl att jag springer iväg ibland. Så att ja. De har väl sett sko- skorna. Eller <laughs> den här gula jackan kanske. Ja, ja
1: just det. Men, men när folk får veta att du springer då? Och ja. var, hur reagerar de? Jag
3: vet inte. Tycker de att du är så här konstig? Eller? Ja, men det kanske de tycker. Speciellt om du inte reser med jobbet och så där. Och kommer in från regn i New York och så har det stormvindar och så har det varit mm. sprungit i morgonen. Varför då? Mm. För det är kul. Jag har. Det har de ju svårt att förstå. Ja,
1: men jag kan tänka mig det. Det är väl kanske lite, Jag tänker att det är kanske är olika eh, grupper. Vissa tränar väldigt mycket och sen kanske det finns de som inte tränar alls.
3: också. Mm. Ja, ja, så är det.
1: Ja. Hur klär mm. du dig när du springer då?
3: Eh, färglatt knallblå byxor och knallgul jacka det ser ut som det svenska landslaget i, i schack men jag vet inte, vi har väl synes trafiken det är det det handlar om, ja. och jag märkte att när jag springer med färgglada, framförallt gula kläder så, så reagerar bilarna på rätt sätt de håller sig undan ja. så det gillar jag
1: ja. mm. är det så fladderbrallar du har på dig då? Eller?
3: Eh, tights, tights, är, det. tights du.
1: Ja. Mm. är du bekväm i tights? Eh, tydligen <laughs> nej, jag, det här är en, en hel diskussion för sig För det är ja. många män framförallt som tycker att det är jobbigt att springa i Och du säger knallblåa dessutom
3: Ja, det är för att det ska synas ja.
1: Ja, Nej, jag kan säga så här: det är inte många män som frivilligt springer i knallblåa tights Det tror jag inte
3: är det, är det modet de tänker på? Eller är det... Ja,
1: det är väl dels modet och hur, hur man bär upp sakerna och sen att vissa saker blir mer framträdande när man har liksom, Jaha, inte svart. Jag
3: har inte kanske. tänkt på. Nej. Du ser vad naiv jag Nej, men Nej, det är. Jag, jag springer bara för att det är kul. Och, ja. och, och kläderna ska ju vara ett, inte ett hinder utan ska vara ett hjälpmedel. Och mm. fladdrar det så låter det. Jag vet inte att jag ska mm. låta om kläderna när jag springer. Nej. Jag tyckte jag ska sitta tajt. Ja, så enkelt är det.
1: Nej, för det finns ju en massa olika typer. Runt Kungsholmen där jag ofta springer så ser man ju dels de här Rocky Balboa med så här hoodie och just det, mys- ja, mysbraller. Ja. Och sen ser man de här materialerna med tights och senaste snittet. Och sen kommer de här, sen finns en man i dunjacka och jeans som
3: brukar springa också. Det här har ja. Har du missat honom? Ja, ja,
1: men jo, men det, det brukar ju vara lite original så där som man ja, ser det. också. Så att ja. man, man kan se ut på olika sätt.
3: Däremot är det ganska liten så jag brukar handla på domavdelningen ja För att det finns inte ex herrar som passar mig.
1: ex ja. Var någonstans handlar du då då?
3: Jag var inne på löpa labbet Kvinna. Ja. Där fanns det löparkläder. De trodde jag skulle min fru, men det var Nej. till mig. Ja,
1: ja för du är lite kenyansk i din...
3: Lite åtminstone. i din uppbyggnad. Ja, lite blek kanske,
1: kan hon göra. Ja. Har du några mål då? Alltså långsiktigt, förutom att fortsätta uppleva, men... För jag anade ändå en tendens att du var inne så här. Du vill in bland de fem bästa på finansloppet. Någonstans verkar det finnas ett mål ändå.
3: Ja, det var ju kul. Nej, men om det springer en massa bankmänniskor och ingenting eller om dem då, så, så vill jag ju vara bäst bland dem. Men det är klart. Men jag brukar inte tävla, men man vill ju ändå. Liksom. Ja, ja, ja. Jo. Så, enkelt var
1: Ja. Men jag tänker, du har inget annat i framtiden så där som
3: du skulle vilja... Springa? Se. Mm. Nej, men vi springer på nya platser och upplever nya saker. Mm. Ehm.
1: Har du några drömplatser som du ännu inte har besökt Som du skulle
3: springa på Oj det finns säkert Jag kan tänka mig Nej, inget, ingenting som jag bär med mig så. Jag, jag har några favoritplatser eh, som man kanske inte tror, men det är, till exempel rida Chaneiro, är fantastiskt vackert. Mm. Det finns väldigt bra löpning längs, längs stranden där. Ah, just det. Men när solen går upp så går temperaturen upp från 25 till 33 på bara 50 minuter. Så då har man två flaskor vatten med sig ah. och hinner hem innan solen går upp. Men om du springer hela i Panema hela Kobakabana så är det nästan 20 km.
1: Häftigt. Nu har ja. vi varit på nästan alla kontinenter. Vi har inte varit i Afrika, tror jag.
3: Har du sprungit? Ja, Kenya var Och Kenya, ja, ma- Kenya, just Masajana det. där, ja.
1: Nå- Något annat, annan plats i Afrika som du,
3: som eh, du kommer ihåg? Eh, Tunisien var jag, men där hann jag inte springa så mycket. Jag, var min, min, jag åkte dit med min första stora kärlek, som fortfarande är min fru, så ja. då hann jag inte med springa.
1: Du, du övergav löpningen där för kärlek. Ja, det var några, några, några
3: kalla decemberdagar.
1: Ja, just det. Ja. Apropå kallt, du hade sprungit någonstans Minus 15 där i
3: eh. Ja just det, Kazakstan ja. ja. Något annat plats. I Stockholm har det varit kallt tycker jag ja, ja, Absolut. Både 20 och 25 har du sprungit i Så att det har varit ja. kallt ja. Men det är helt när knarrar
1: ja. ja just det, men t- har du dubbskor på vintern?
3: När du... Just det, jag drar på löser dubbar ja, just det. Så att jag tar mig ut till eh, Dubbfria Eller dubbad områden ja för att det, om det är asfalt inne i staden springer springa med dubbar tycker det känns konstigt med halvt med, med dubbar då. Ja. Just det.
1: men du eh, många som lyssnar på det här blir säkert inspirerade av din inställning till löpning och eh, vill testa själva har du något tips till till folk som vill ta sig an löpning på det här opretentiösa sättet
3: jag tror man ska springa Kort till början med för att det är så lätt att man tycker att Åh, det här går bra så springer man kanske både 5-10 kilometer och så blir man jättestel och konstig efteråt. Jag tror att spring jättekort i början och springer heller varje dag. Man springer en kilometer om dagen, två kilometer om dagen och så öka så, mm. så att du, du hittar, hittar löpningen eller tekniken. Sen kanske inte alla människor är gjort för löpningen men man kanske ska simma också.
1: Så sa faktiskt Anders Gärdud när jag träffade honom att alla är ju faktiskt inte gjorde för löpning. Det råkar vara en trend, men det behöver inte betyda att
3: alla ska göra, det. Alla ska göra det. Jag kan inte simma till exempel, jag sjunker som en sten. Ja. Jag är utmattad efter 100 meter så är jag är död.
1: Det är ju också en teknikfråga. Så mm. har du, ju, du har du inte funderat på klassiker någon gång.
3: Nej, ja, vi har anledningen sim- att simning är bara hopplöst.
1: Ja, men vanspråssimningen grejer ju. Du bara flytta med i två kilometer och sen så får du kämpa lite sista.
3: Ja, ja, vatten är för mig, eller för fiskar.
1: Ja, Nej, jag tyckte också att det var lite läskigt med, med, med mörkt vatten, men jag det, det, det kommer över den ja. tröskeln. Jag
3: är en kompis som simmar det här, eller springer ö till ö. Mm. Och jag springer kan jag göra, men simma får någon annan göra. Mm. Men ja, vi är olika. Mm. Just det. Du, ehm,
1: vi ska börja runda av här, men jag, jag kan inte låta bli att beröra det här ekonomiska mm. området här. Om du ska ge ett ekonomiskt råd till Marathonpoddens lyssnare, vad blir det?
3: Du menar från att att springa länge på samma löpskor så sparar du pengar? Ja,
1: nu? ja, alltså du får välja själv. Den, 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 vi kan ta något annat. Alltså, okay. ja. <laughs> eh,
3: nej, men jag, jag tror jag själv lärde mig väldigt mycket av löpningen. Eh, har jag har tänkt på själv att, att långdistanslöpning handlar om att det du gör idag gynnar dig imorgon, det gynnar dig om två veckor också. Och just den här långsiktigheten, det tror jag inte man lär sig om man inte har någon fysisk nästan erfarenhet av det. Så för mig har löpning varit väldigt bra för att bli mer långsiktigt i livet och inte bara leta efter kortsiktiga kickar. Mm. Om det nog var ett sparråd, vet jag inte. Men, men det var i fall en tanke.
1: Ja, det ger väl en liten fingervisning om vad man ska satsa på. Det är inte de här, vad ska man säga, man ska inte försöka söka kortsiktigt kortsiktiga kickar, utan man ska tänka långsiktigt. Ja, man
3: tror det funkar på lång sikt.
1: Ja, vad var det vi hade här? Fondkontokramande- men det ska man inte hålla på med.
3: <laughs> jag kommer inte ihåg exakt vad det är. Jo, det handlar om att man sitter fast i gamla konton. Okay. Jag, som är ganska dyr skatt på. Så man kan byta till nya konton. Bättre skatt på. ISK-konto kallas det. Okay. Det var ett sparål. Mm.
1: Hur kom du så att du blev ekonom förresten?
3: Mm, nu ska vi se. vad började det någonstans? Jag funderade på att plugga till journalist från början. Mm. Och skrev en hel del. Och hamna in då i, i journalistvärlden med ett ekonomiskt öga. För att se... När den här företagsledaren säger si eller säger så, vad, vad finns det för bevis för att det är sant? Så att då blir siffror intressantare. Och mm. på den vägen är att siffror är en del av sanningen. Sen måste man ha alla bokstäver också för att förklara mm. det. Men siffror är så svartvita, så det är ju spännande. Mm. Och ekonomi är ganska svartvit. Men det är många som inte förstår ekonomi eller vill förstå det. Så tycker jag att det finns ett jobb där att göra, att försöka förklara.
1: Mm. Så länge det finns program som heter Lyxfällan, känns det som att vi behöver... Folk som dig också.
3: <laughs> ja, ja lyxfelan verkar vara en märklig, märklig skapelse tycker jag. Ja. Ja. Det är synd att man gör människor så att man hänger ut dem så kanske folk lär sig någonting av det. Men man behöver inte vara så hård i tonen. Jag förstår inte varför man ska... Ja. Nej, det är ju det här med
1: bra tv.
3: Men ja, det är så. Man, man häcklar, häcklar problemet snarare än hjälper kanske.
1: Ja, det kan jag verkligen hålla med om. Ja. Du, vad, hur ser resten av dagen ut? Har du sprungit färdigt för idag eller?
3: Nej, jag ska faktiskt åka till jobbet nu och springa tänkte jag
1: Jaha, var någonstans jobbar du i stan?
3: Mitt i stan Svan,
1: i Ja. Och då så blir det Citylöpning?
3: Du, ja, nu blir det ute i Djurgården och runt ja. Förbi Kaknastorn runt här. där Just det. För nu när jag cyklar tillbaka och spelar lite varm Så blir det uppvärmt, tänkte jag
1: Ja, Svetten där på, vad ska man säga, har ja. torkat ut <laughs> Den nu. försvann, ja. ja Vad härligt ja. Du, det är ju fantastiskt väder idag att springa ja. i Perfekt och det kommer säkert gå fort, säger jag.
3: Ja, nu är jag väldigt inspirerad.
1: Ja, så att du visslar om gruset eller vad du nu befinner dig. Claes, ja. stort tack för att du gästade Maratonpodden. Det var ett nöje att prata med dig.
3: Spring kör. försiktigt.
1: Ja, och kör hårt. Tack. Nu får du säkert skriva en bok om löpningen. På. <laughs> Swimrun, att varva simning med löpning, är en sport som växer lavinartat just nu. Men för nybörjaren kan det hela verka lite lätt avskräckande, inte minst med tanke på prylnörderiet. Men du, jag lovar dig att Swimrun är hur kul som helst, bara man får lite grundläggande koll på en del saker. Så för att du snabbt ska komma igång kommer vi i fem avsnitt att erbjuda en swimrun i samarbete med Apollo. Och i det fjärde avsnittet ska vi snacka lite grann om hur man går vidare till nästa nivå. Vad kan man göra för att bli ännu bättre? Ska man kanske anlita en simcoach eller kanske finns det rent av swimrun-coacher? Ja, jag har ingen aning. Men det har däremot Henrik Kindgren som är vår swimrun-expert. Varmt välkommen. Tack. Finns det några swimrun-coacher? Ja, det finns det. Går du till en sån? Nej. Men det finns?
2: Ja, Det vet jag att det finns.
1: I Stockholm och även utanför Stockholm?
2: Jag vet att det finns i Stockholm, men jag vet inte hur det är utanför Stockholm.
1: Nej. Men sen finns det ju simcoacher också.
2: Ja, och det finns det rätt mycket av nu. Och folk börjar ju mer gå över till simning också. Vilket jag tror är väldigt viktigt. Just som jag sa i förra avsnittet också, att lära sig att simma med skor och testa. Hur det är att testa olika skor. Och, så.
1: och framförallt kanske var ute. För jag menar för mig var den här omställningen från en pool där man ser botten till att hoppa i en sjö där, man, där det är helt svart. Ja. Det var ju en enorm omställning. Jag simmar ju snett.
2: Det är jätteviktigt med navigeringen. För att, eh, det, det är väldigt svårt då att simma om man är van vid en pool och simmar rakt. Jag simmar mm. jättesnett också. Mm. Så... Fortfarande? Nej, inte lika mycket, men det har ju hänt att jag... Va? Jag är redan uppe. Och då har jag simmat i en halvcirkel och... Ja, just det. ...uppe på land precis bredvid där man gick i.
1: Hur ska man navigera rätt
2: då? Titta ofta. Mm. Upp och titta. Upp och titta. Det är ju lite annorlunda när man står på... Innan man hoppar i och tittar, ja, jag ska över dit. Men sen när man hoppar ner i vattnet så ligger man mycket lägre. Och då kanske det är andra saker som man inte ser mm. som man såg när man stod upp. Så att, jag brukar ofta titta på något stort eller kolla, vad har jag solen? Ja, den är mm. på höger sida av mig. Då ska jag hålla den på höger mm. sida. Och sen så säger jag, ja men där är någon bergsformation eller där är ett stort träd. Eller. Så man har större grejer att navigera.
1: Men om vi tar själva träningen då, om man vill ta sig vidare till nästa nivå, måste det betyda att man tränar fler timmar i veckan? Eller kan man börja köra intervaller kanske, som man ja. gör i löpning till exempel?
2: Absolut, intervaller i skogen och lära sig liksom, bli snabb i terräng tror jag är mm. väldigt viktigt. Intervaller i simning också kanske? Absolut, intervaller är alltid bra. Mm. Jobbigt men bra.
1: Jag tänker att om man har lite tidsbrist och man ändå vill få effektiv träning så kanske just den biten kan vara
2: och ska man göra ett långpass i löpning så gör det i våtryck istället
1: Ja just det mm. eh, Då får man kanske doppa sig ibland i vattnet för att ja. man inte ska gå
2: åt Ja, ja men precis, ja. men det är bara att hitta en sjö springa slingor och sen hoppa i och simma lite Gör eh. du sådana pass? Ja Men hur långt blir det ibland för dig då? Men man kan väl göra så här två, tre timmars pass ja. liksom. eh. Sen är, tävlingarna är ju oftast ganska långa tävlingar nu finns det ju, har ju ÖTÖ-organisationen med Mats och Micke, mm. Mats Gott och Micke Lemmel, mm. gjort sprintrace dagen mm. innan sina tävlingar. Så att man kan testa på dem som är lite kortare också.
1: Om man inte vill hålla på i tio timmar eller vad det är.
2: Precis. Och mer. Ja. Mm.
1: Okej, men om vi ska sammanfatta det här då så vill man gå vidare till nästa nivå så behöver man nödvändigtvis inte lägga på fler timmar i veckan utan man kanske kan öka kvaliteten på sina pass och förbättra tekniken genom att kanske anlita en simcoach, en löpcoach
2: eller rent av en swimruncoach. Precis, och det beror ju på lite vad man kommer ifrån också och vilken träningsbakgrund man har.
1: Precis, om, om man är simmare eller...
2: Ja, och håller man på med triathlon och tränar mycket så behöver du inte öka träningen utan det är bara fördela om den. Mm, och det. är du helt nybörjare, ja, men då kanske du måste öka lite för att klara av de här loppen. Och kanske köpa en båt direkt. Absolut.
1: <laughs> Okej, okay, det var alltså fjärde avsnittet i Apollos Swimrun-skola med Henrik Kindgren. Tack så mycket. Tack. Det var allt från Marathonpodden för den här gången. Ni som lyssnar vet säkert att mina sponsorer är en förutsättning för att programmet ska komma ut. Och om det är så att du har eller representerar ett företag som är intresserade av att samarbeta med Marathonpodden så tveka inte att höra av dig till mig på info.petramanstrom.se Marathonpodden spelas in och produceras av Beppo ljudproduktion. Och som sagt, stort tack till Apollo som sponsrade dagens avsnitt.